0: Ez a Rádió 88. Ez a Rádió benne pedig a Szegedestet hallgatod. Köszönjük, hogy ismét minket választottál. Annál is inkább, hiszen nem csak, hogy érdekes és hasznos, hanem elgondolkodtató témával érkezünk a mai műsorban, amikor a vendégem Kothence János, a szegedi székhelyű ágota közösség vezetője. Köszöntelek a stúdióban, János!
1: Igen, kezdi nem jó estét, üdvözlöm, szeretettel a kedves hallgatókat is.
0: Na, hogy egy kicsit közelebb hozzalak téged a hallgatókhoz, fontos lenne arról is beszélni, hogy honnan indultál, hiszen a rádióban aránylag sokszor hallják a hangot. Beszéljünk arról elsőként, hogy hogyan indult a történetet, hogyan kerültél az ágotáig.
1: Hát ugye én alapvetően az érintettségemből adódó módon fogtam bele abba, amit a hivatáspályámnak élek meg. Ugye én három hónapos koromtól állami gondoskodásba kerültem, nem ismerhettem meg a szüleimet. És ugye az intézetét, tehát a intézet, rendes intézet, stb. És akkor valamikor az intézeti éveket követően azon kevesek közé tartoztam, akik így az érettségi után így egyetemre tudtak jutni. És az egyetemi éveim alatt egy jezuita professzorom kért meg arra, hogy nézzek vissza arra a helyre, ahol és akkor én visszamentem a hajósi nevelőotthonba, akkoriban ezeket még így hívták, és ott végignéztem a kis sorstársaimon, és akkor elvittem őket egy kis táborra, nyarlásra, Pispökszent Lászlóra, ez a mecsekben van, az engő alatt nem olyan messze, és ott egyik éjszaka a tábortűz körül, ahol eludtak a gyerekek, és ott így álmukban beszéltek, és azt éreztem, hogy annyira jó lenne segíteni, támogatni őket, és akkor utána Izsákra mentem vissza, és ott az Izsáki templom csendjében döntöttem úgy, hogy, hogy én a sorstársainknak szeretném szentelni az életemet. És onnantól kezdve a teológia évei alatt, és utána már mindent ugye ennek rendeltem alá gyakorlatilag, tehát én akkor éreztem meg az erre való elhívásomat, hogy hogy kimondottan családját nélkülözni kénytelen gyermekeknek és fiataloknak szenteljem az életem, és onnantól kezdve tényleg koncepciózusan mind a pedagógiát, mind a szociológiát, és minden egyéb más olyan egyetemi tanulmányomat, amit aztán később ugye elvégeztem, aztán ennek a szolgálatában éltem meg, illetve vállalkoztam a különböző tanulmányaim véghezvitelére. Nagyon sokan mellém álltak már ott fiatal koromban is, akik azt mondták, hogy oké, okay, akkor elmegyünk a Janival, elmentünk itt a környéken, a Londoni Route, itt Szegedem, a régi Rigó, akkor a, az Árpád gyermekotthon sorolhatnám, tehát elmentünk egy csomó gyermekotthonba, és főleg az ilyen nagyobb intézményeket vettük célba, tehát mint például Alondoni, meg az Árpád, és ott a gyermekeknek olyan szabadidős programokat szerveztünk, csináltuk teljesen önkéntes, karitatív módon, az intézmény kollektívájának az engedélyével, amiben a gyerekek kicsit kiteljesedhettek, örömöt vittünk oda. Aztán persze minden mást is, tehát sportprogram, kirándulás, mozi, színház, kulturális programok, kirándulás, tábort, tehát mindent, amit el lehet képzelni. És ugye 1996. decemberében alapítottam meg magát az Ágota önkéntes kis közösségünket, ahol egy ilyen tucatnyian voltunk jelen. Aztán a későbbiek során egyre több programot szerveztünk, egyre többen csatlakoztak hozzánk, és eljutottunk az első 5-6 évben odáig, hogy bejegyződtünk mint Ágota alapítvány, tehát rendes hivatalos civil szervezet lettünk, és egy komoly önkéntes karitatív közösség. Minden évben megszerveztük az ágot a tábor. tehát évközben folyamatosan látogattuk a gyermekotthonokat, a lakásotthonokat későbbiekben már, nagyon sok programot, sok-sok programot csináltunk, minden látogatásnak, aktivitásnak, programnak egy ilyen mini összegzéseként csináltunk egy-egy ágot napot, egy-egy gyermekotthonban, ahol felforgattuk a házi rendet, és akkor ott tényleg, tényleg, amit csak el lehet képzelni, nagyon jó pofa programokat vittünk ki, és minden évnek, mint egy szívedobbanásaként valósítottuk meg, minden év július utolsó két az azóta sincs másként, a nagy országos a Tábort, ahol az ország minden megyéből jöttek gyerekek, és mi nekik értük, szerveztük azokat a programokat. Ezeknek egy része terápiás program, egy része klasszikus nagy felszabadultságot nyújtani képes élményprogram, élménypedagógia, koncertek, sportprogramok sorolhatnak. Tehát rengeteg program van egy ágott a táborban. Így periódikusan újra és újra visszatérő módon évközi munka és nyári program, évközi munka és nyári program. És ez ment. Illetve ezzel párhuzamosan már 99-ben amikor az első szakom padjaiból kikerültem, Tarjánba költöztem, tehát én több évtizede élek itt Szegeden, a Tarjáni városrészben, ennek a pátriámnak a képviseletét is valahol viszem a vállamon, és tulajdonképpen akkor láttam azt, hogy rengeteg az utcán csellengélő gyerek. Tehát nem csak az olyan sorsállapotú gyermekekre váltam fogékonyá érzékenye, akik úgy nőttek fel, mint én magam, család nélkül és a féle intézeti gyerekként, csúnya argóval élve, hanem akik ennek a küszöbén, voltak a halmazottan hátrányos helyzetű családdal, a csonka családdal az utcai csavargással, a kallódással, sorolhatnám. És ezeknek a gyerekeknek indítottunk el ott a Visztorony téren, egy barakingatlanban egy játszóházat. Először az éjszakai játszóházként is működött, mert rengeteg volt az éjszakai csellengélés. Ma már így, hogy kifonymoltabb a jelzőrendszer és a gyermekjóléti alapellátás, így már nappali időintervallumra váltottuk ezt át, de hogy ez a játszóház mind a mai napig működik, csak már nem ott, hanem pár száz méterrel arra éb amit idők Közben ugye meg tudtunk szerezni. Tehát így az általában beszélyeztetett gyermekek, de még a családjukban élők felé tett igyekvésünk, mint játszóház, illetve az Ágota, a klasszikus, az állami gondozott gyerekek felé tett karitativitásunk az, ami, ami szinte mindent kitölt, és nyilván ennek rendkívül összetett programstruktúrában van szakmamódszertanunk, ma már tanodánk, sorolhatnám, Tehát öm, minden ilyen van és létezik, és hát én ebben lelem örömömet, és ez tartott egészen 2006-ig, ahol jubiláltuk az első tíz évünket, és akkor Megjelent itt a Csenári Egyházmegye élén Kisrigó László főpásztor atya, aki eljött hozzám az egyik programunkra, és utána egy hosszasan beszélgettünk. És akkor az egyik ilyen beszélgetésünk folyamatában így felvázolta, hogy én, én, én teológus, pedagógus és szociológus vagyok, és amikor teológus éveim alatt én ugye egyházmegyés és teológus voltam, tehát én a gyulei atyával is már nagyon jó kapcsolatot ápoltam, ő is segítette a rétegpászolációs törekvéseimet, és akkor Kistigolászló pedig azt mondta, hogy mi lenne, hogyha az állam Átvett feladat formájában professzionális abbrakedhet neki mindaz, amit mi egyébként a civil szférában is eleve megteszünk. És akkor az ágat alapítványak akkorira már nagyon komoly szakmamódszertani letéteményei voltak, akkoriban már azért elindultak ezem a, a szenzítív pedagógikotárápiánknak az előkészülete országos kutatásaink voltak sorolhatnám, és akkor ezeknek a szakmai fundamentumoknak az alapjaira építhetjük fel azt a szakmai programstruktúrát, amivel már át tudtunk venni az államtól átvállalt feladat formájában. Megvédelmi szakellátással kapcsolatos feladatokat, akár nevelőszülői területek, akár gyermek- és lakásosnak formájában. És akkor nyilván, mint ugye Ágota, közösség Ágota alapítvány, így akkor már a Szent Ágota mint olyan, és mint Pispaköty által ugye, jegyzett belső egyházjogi személyként működő intézmény, kezdte el a működését 2010-11 tájékán, és ott már ugye a Komárom megye és Csongrád megye, mint olyan indulhatott el a mi égisünk alatt, és akkor tulajdonképpen így elkezdtünk kibővülni. És minden, ami Ágota, mind a karitativitás, az ágota alapítvány programstruktúrája, az élménypedagógia, a táborok, mind a Szent ágota, az államtól átett feladat, professzionális szintű ellátása, a gondozói tevékenység sorolhatnám. Ez így együtt, egymással szoros szimbiózisban bővült ki és vált azzá a nagyjá, amit ma már nagy szélesebb körben is Ágota a közösségnek tekintünk, és ebben tulajdonképpen ma már a Szent a gyermekvédelmi szolgáltatóval, mint egy bő 6 gyermeket gondozunk, ez majd most gyarapodni fog további 2000 gyermekkel, illetve fiatallal. az ország 13 megyé vagyunk jelen, és Ezt tölti ki az a plusz, az a civil kurázi, ami az ágat alapítvány révén megjelenik, hiszen nem lenne elégséges az a fajta potenciál, amit az államtól átvett feladatként, és adott esetben a gyermekekre leírható normatívából vagyunk képesek megteremteni, mint színvonalat. Ehhez kell az a fajta attitűd, az a törődő, aggódó attitűd, ez egy nagyon fontos célkitűzésünk egyébként a rendszerben, ami viszont az Ágota alapítványunkéntes közösségének a kuráziából táplálkozik. Tehát amire nálunk már nincs pénz és lehetőség és mód, akkor ott automatikusan ezt kiegészíti, mint egy feljavítja a lassan már három évtizeden működő ágot alapítványunkéntes közösségének a mentalitása. Ez egy óriási vállalkozás, hihetetlenül jó érzés mosoly a gyermekek arcára, és sok-sok száz sikertörténetünk van. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy amióta ezt ebben a modellben képviseljük a hazai gyermekvédelem palettáján, azóta nálunk kimagaslóan magasabb azoknak az aránya, akik felsőfokú Intéményben jutnak el. Diplomások, éppen most szabadult fel egy csemetém, aki kisgyerekkora óta végig kísértem a pályáját, nyilván nem csak neki, nem sokaknak. Most éppen orvos lett, és most éppen, miután lemecseltük, hogy milyen rezidens területre kéne menni, most így akkor a sebészetnek adta át a, a jövő lehetőségeit, úgyhogy most a Honvédban rezidens. de nagyon sok ilyen sikertörténetünk történetünk van. És az ösztönző rendszerünk a belső kiválósági díjrendszerünk, a belső gondozásunk és számtalan ezer olyan ami szemléletünknek érvényesülni látszik, amire nagyon büszkék vagyunk. Egy szó mint száz, ami nekünk az ágota és a szó eredeti értelmében is, ugye itt erről kell, hogy szó essék, ugye a, a, az ógörög igéből adódik az a jóság megtételére vonatkozó tartalmat jelenti a hígáté, és hogy ez az, ami tulajdonképpen a mi esetünkben is fontos, hogy, hogy a mi szolgáltunk lényege, ez kell, hogy legyen, hogy reményt ébreszünk, jövőt mutassunk, a bizalom sebei gyógyítsuk ott, ahol a kiszolgáltatottság az úr. Mert hogy ezeknek a gyermek erre van szüksége. És ezt milyen gyógyítva nevelés szemléletével tesszük meg, erről szól ami szakma módszertanunk is, és ezt implementáljuk a hazai gyermek- és ifjúságvédelem területébe. Annak minden szegmensébe, az alapellást, az szakellás, minden, minden a szakelláság, minden, ami ifjúságvédelem. És nyilván a nehézi para, ami hivatáspályának, az már a gyermekvédelmi szakellátás. Tehát amikor a családját veszti a gyermek, és bekerül a rendszerbe. Na, ez a rendszer nem mindegy, hogy milyen módon öleli körül a gyermeket, a fiatalt. Hogyha csak szolgáltatunk, megfelügyelünk, akkor semmivel sem vagyunk jobbak mint az azt megelőző évtizedek sokszor nagyon komoly probléma területeivel küzdő szakellátási formák. Mi törődni akarunk a gyerekekkel, és aggódni akarunk értük. És tudom, hogy ezek talán ilyen kis szentimentálisnak tűnő hívószavak, de valójában erről szól az, hogy mit jelent felnevelni valakit, vagy hogy hogyan lehet felnevelni valakit úgy, hogy az valóban hasznos tagja legyen ebben a társadalomnak, és hogy ne a, ne a perifériájára kallódjon mindennek, hanem hogy hazaérkezzen oda. Ehhez aggódni kell érte, meg törődni kell vele. És ez az, amit az ágota talán viszi, azt a brandet, ma már mondhatjuk ezt nyugodtan. A Magyarországon, hogy az Ágot tényleg ma már egy brand. Ez az, ami tartalommal, hiteles tartalommal tölti meg ezt a fajta közösségi, ez a quintessenciánk, ha úgy tetszik, tehát ezt a közösségi magatartást. Úgyhogy ezen az úton bandukolunk tovább, és küzdünk azért a 25 ezer állami gondozott gyerekért, akik ma Magyarországon felelhetők.
0: Az a kérdés merült fel bennem, amikor beszéltél a 80-as-90-es évekről, hogy akkoriban hogyan működött az ellátás.
1: Ugye azt tudni kell, hogy a hazai gyermekvédelmi szakellátás, az tökéletesen visszatükrözi egy posztkommunista társadalom szerkezetnek a lenyomatait. Ez egyébként nem csak idehaza van így, hanem ha elmegyünk mondjuk tőlünk délebre, vagy akár keletre. most ugye az elmúlt pár évben Bulgáriában, Plovdibban, kicsevóban, Várnán, Szofiában implementáltuk a szakmamódszertanunkat az ottani kollégáknak, főleg pszichológusokat és munkásokat képeztem, én magam is, illetve szupervízióban volt alkalmunk segítséget nyújtani, ott egyértelműen láttuk ugyanennek a posztkommunista társadalom a lenyomatát. Tehát ugye a régi az államszocializmus idején berögződött szakellátási ideológia az a kollektív nevelés eszmény hagyományain alapult. Ugye ott az egyénnek a képességei, az egyénes szabott, az ő egyéni ritmusában adható fejlesztés, mint olyan, az elsikat és mindent a kollektíva, mint a kollektív eszményképet át Nyilván ennek többek közt az ideológiai berendezkedés volt az egyik indukálója, hiszen azért az államszocializmus évtizedeiben azért a társadalom számára hasznos, a kollektívában is hasznos azt megerősíteni, építeni, fejleszteni képes egyéneket igyekeztek nevelni. Ez a mindenki egyenlő, de játékosan szólva mindig volt, aki ugye egyenlőbb is, de hogy mégiscsak ennek az eszményképnek a talaján nyugodott, hiszen a 40-50-es évektől, amikor a történelmi egyházaktól elveszi az államszocialista berendezkedés magát, ezt a Szociális szolidaritást, magát a szolidaritást nem, de magát a formát, az intézményesült formáját, ekkoriban szűnnek meg nagyon komoly, tradicionális múltal rendelkező intézmények, a Balfasor hatos 6 os házszámra hallgató épület, itt Új-Szegeden, például iskola-nővédeknek volt a ott még Kápolna volt, és komoly szociális gondoskodás, és komoly egyházi szakmai módszertana volt annak a felállásnak. Na, ezt egy-egyben elveszik, és az állam beülteti a maga által időközben monopolizált, szakosított szociális ellátásokhoz való jogát és alakul ki a régi nevén a Givi, aztán lett azzá, ami ma is, ugye. És nem csak így a szaléziaknál is ugyanez történt, a piaristáknál is, sorolhatnám hosszasan. Tehát a történelmi egyházak sajátjaként is évszázadokon keresztül meglévő szociális és gyermekvédelem és ifjúságvédelem és a köznevelés intézményeik is, ugye az, az oktatás, mint olyan, ez mind-mind monopolizálódott az állami javára, és mint egy abszolutisztikus törekvéssel ezt elveszi a történelmi egyházaktól a jogalkotó, az akkori államszociálista berendezkedés. Ma ez az, ami aztán a rendszerváltoztatás idején, ugye 89 90 szépen Elkezd újra egy kicsit differenciálódni, visszakap az államszocializmus véget értével a egyház feladatot, de ennek a lenyomata, a szemlélete, az azt megelőző 30-40-50 év az azért kőkeményen ott érezteti a hatását, igen, mind a mai napig, csak mondom. Tehát azért én mind a mai napig szembe találom magam olyan szakma generációkkal, akik még azon a szakma szocializáló nevelésen keresztül tanulták magát ezt a hivatást, hogy minden további nélkül fenyíteni kell a gyereket, tehát amikor az ember eszköztelen a személyiségénél fogva, és nem tud mit kezdeni egy nehéz kihívással, egy nevelési helyzettel, akkor ugye inkább a kisebb ellenállás irányába veszi az útját, és adott esetben erőszakot eszközöl. Na most, ez nyilván ez ma már tiltott a 97-es GVT-től, de azért ez nem volt mindig így. Tehát ennek a lenyomatait, ennek a államszociálista berendezkedésnek a szemléletkultúráját azért mind a mai napig tetten lehet érni, főleg az idősebb szakmagenerációknak a, a rétegeiben. És ugye erre nem az a megoldás, hogy kirugdossuk az embereket, hanem az, hogy belülről segítünk. Tehát a képes a másként gondolkodás, és és a többi, és a többi. Tehát azért van, van kihívás bőven. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a hazai gyermek- és ifjúságvédelem területén még nem történt meg az a fajta méreható mérétegekben megvalósuló rendszerváltoztatás, ami öztársadalmi szinten már régről megvan. A formája ugyan átalakult, tehát a nagy gyermek- és lakásotthonok, a nagy nevelőintézmények, a nagy kollégám rendszerű struktúrák átalakultak már kisebb struktúrák, tehát 12 férőhelyes lakásotthonokká nevelőszülői hálózat népszerűsége, mint ugye. Az is felértékelődik, de a szemlélet, tehát a forma de a benne megrögösült szemlélet, mint olyan, az egy nehezebben változtatható történet. És nekem ezzel van dolgom, hogy belülről hogyan vagyunk képesek, az ágot, ahogyan képes belülről megújítani ezt a hazai gyermekes ifjúságvédelmet. És ez sokkal rögösebb út. Ezt nem lehet erőből csinálni, ezt nem lehet fentről lefele csinálni. Nyilván van, amikor arra van szükség, hogy ilyen módon operáljon az ember, de ezt belülről kell tudni rendbetenni, El kell gondolkodkodkodni, érzékenyíteni kell. Csúnya ez a szó, meg meg sokan nem is szeretik én sem rajongok, érted, de valahol szenzítivebb ész, a másik valóságára észlelni képesebbé kell tennünk tulajdonképpen a kollégákat. Mert ezzel van a gond. Tehát a valódi probléma a gyermekvédelmi szakellátásban Magyarországon nem az, hogy most ad az állambácsi pénzt a gyermekre, vagy sem? Persze, hogy ad, nyilván. Nyilván ebből lehetne többet is, tehát nincs az a pénz, amit nem lehet a gyerekeinkre elkölteni. De azt azért tudni kell, hogy valójában a velük való közvetlen emberi és nem utolsó sorban szakmai bánásmód minősége, a kvalitása az, amin belülről kell tudni változtatni. És ebben, pontosan a történelmi hátráltatottsága, a berögződések miatt, ebben nekünk kőkemény feladataink vannak. Tehát amikor egy gyermekengedély nélküli Eltávozása dobban szökik, az nem ér el az ingel küszöbét egy ott dolgozó gyermekfelügyelőnek, és nem kezd el aggódni a gyermekét, hanem funkcionálisan bejelenti a rendőrségen, jelizi a, a szökést, kiadják a körözést, etc. Ez nagyon szép, nagyon jó, megfelel a jogszabály előrásnak, minden, de ez önmagam éve semmit nem ér. Mert amikor szökik az a gyerek, akkor az a gyerek bajban van. Tehát az A gyerekel bármi lehet. Megtalálja valaki az utcán, bántják, kihasználják, mit tudom én, csoportos garázdaság évek. Kriminalizálódik a gyerek. És akkor aját, hogy. Ha aggódna érte valaki, és utána menne, csak azért, mert nincs külön jogszabály, és nem csak a szakhatóságot, a rendőrségtől várná a csodászegényesítetlen rendőrökről, a mártirológiát lehetne sokszor írni, amit azok megtesznek, de valójában nem is a rendőrség dolga ez, hanem a mi dolgunk kellene, hogy legyen, mert mi vagyunk óta, anyó, nekünk kell utána menni. Na most ennek a gondolkodásmódnak, ennek a szemléletnek, ahol már izzadsággal jár a feladat, ahol már küzdeni kell, ahol konfrontálódni kell, ahol adott esetben mélyre kell nyúlni. Tehát Mesélhetnék a 16-17 éves lányainkról, amiket így az elmúlt évtizedekben kaptunk, akikért küzdöttünk. Tehát én aztán már mindenkivel veszekedtem. Tehát a striciktől, a mafiózókon át, a, a legjobb partnereim egyébként mindig a rendőrök, mert azok hihetetlen. sokat segítenek nekünk az ország több megyében. Tehát baromira jó fejek a rendőrök, a szociális és gyámhivatalok hihetetlenül segítőkészek. Tehát a szakhatóságokkal azt kell, hogy mondjam, gyakorlatilag hiba nincs az együttműködés rendszerében. Nyilván vannak kiegyensúlyozatlan kooperációk, vannak Közi ézagok, de ez megint egy másik történet. Konkrétan a gyerek érdekéért mindenki megküzd. De a gyermekkel közvetlenül foglalkozó legalább lenne a főszereplő valójában. Tehát a két legfontosabb eleme a gyermekvédelmi szakellátásnak, ha már a gyermek a családját nélkülözni akkor az minden esetben a gyermekfelügyelő, a közvetlen gondozó, vagy a nevelőszülő, ha nem intézményes a forma, hanem családi. Na most ez a kettő a sztár. Tehát ezekhez képest mi minisztránsok vagyunk. Tehát én itt főigazgatóként, meg mindenféle ilyen-olyan-olyan titulusban csak bohozkodok ahhoz képest, amilyen felelősséggel ők dolgoznak. De nekem kell azt garantálnom, hogy az a felelősség, ahogyan ő ezt megéli, az ne egy szolgáltató felügyeleti típusú történet legyen, vagy neki kipipáljuk a jogszabálynak való megfelelést, hanem menjünk bele a gyerek valóságát észlelve, írjuk elő saját magunknak, támaszkodunk saját magunkhoz szemben azok az elvárások. Sainkat, amiben a csemetéink védettebbeké válhatnak. És bizony azért ezt meg kell mondani, hogy ma Magyarországon ezeknek a gyerekeknek a sorsa az a tényleg a mi társadalmunk tünete. Olyan fehér papírök, ami látszik, hogy kiment rajtuk végig. Tehát amikor mi kriminalizálódott, speciális szükségletű, aktív droghasználó és egyéb más ilyen csemetéket kapunk késő és eldülő korban, 16-17-18 évesen szinte, az azért nagyon kemény. Ugye mindaddig fiatalkorú a gyerek, amíg nem tölti be a 18. életévét. Na most addig én megkaphatom a gyermeket. Ezt behozhatja hozzám a tűzoltótótól, a rendőr és igen, a hát Gyámhivatal határozat formájában, stb. Ugye végig megy a gyermek a saját szükséglet a felmérésén, Tegyeszek Gyermekvédelmi szakértői Bizottság, az ő szükségletei alapján az elhelyezés formára tett javaslat, stb. 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 Így vagy úgy, de bejut a szakellátásba. Ez mindenhol így van és megy. De mi van utána? Mit csinálok egy 17 éves, már hosszú éve deformens módon szocializált gyermekkel?
0: Hogyan lehetne bemutatni, milyen feladatok várnak a szakemberekre?
1: Nagyon fontos tisztázni, hogy nullától csecsemőkortól is érkeznek a gyerekek hozzánk. De nyilván én a társadalmi stereotipizálás szinterején szeretném egy kicsit a gondolkodásmódot javítani, vagy egyfajta másságra felhívni a figyelmet, ezért igyekszem reagálni, főleg a késő és erdülő korban bekerült gyerekeink és érzésállapotbéli sajátosságaira, hogy ezek milyen Jelentenek a mi hivatáspályánkon szakmát gyakorlók számára. Az egyik és talán az egyik legfontosabb, hogy minden egyes ilyen csemetének nagyon komoly problémája van a bizalomképpen. Tehát akkor, amikor szakmamódszert alkottunk, akkor hét téma területre húztuk szét. Ezeket a jellemzőket, amelyekben terapeutikus tehát gyógyító alapú segítségadást kell tudnunk biztosítani. Az egyik a, a bizalomkép. Pontosan azért, mert a bizalomképe a gyermeknek pontosan az elszenvedett traumái a nehéz a szakadás élmények a vészintén Körből való kiemelés, sorolhatnám. Ezek mind-mind-mind-mind-mind mély nyomot hagynak benne, azzal együtt, hogy ez visszahat a saját magában kialakítható, megtapasztalható bizalomképre és a másoknak adható bizalom kontextusára is. Tehát azért ezek fontos kérdések, hogy hogyan erősítem a gyermekben a bizalomképet, akár a saját magába vetett, akár a másoknak adható bizalom vonatkozásában. A másik a személyközi kapcsolathálójának a kérdése. Ugye ezt milyen interpersonális tömnek is hívjuk, ezt mindenki tudja, hogy az ember társas lény. Aaronzon ez már egy szakállas kijelentés, de azt is tudnunk kell, hogy ez a gyermek pontosan ebben a térben, a személyközi kapcsolat hálójában, mint térben veszít a legtöbbet. A referencia személyt, a számára fontos szeretett személyeket, a testvért, a nagyszülőt sorolhatnám. Nagyon fontos, hogy az abban való hitét, hogy mások felé is nyithat, kapcsolódhat, kötődhet, ezt kell nekünk tudni tulajdonképpen újra életre kelteni. Mert az ebben való lemondása a gyermeknek az drasztikus következményekkel jár. És itt társul ehhez a téma csoporthoz a trauma. A nehéz életeseményei, mondanom sem kell az első kettő okán, hogy miért. Egy negyedik nagyon fontos tématerület a gyermek önrendelkezése. rendelkezése. Az, hogy ő maga hogyan gondolkodik a saját maga lehetőségeiről. Nagyon sokszor csak azt pontszolgatjuk, hogy milyen ezeknek a gyermekeknek a konfliktus helyzete, meg hogy mit kell ezzel kapcsolatban kezelni. Mi legalább annyira fontosnak tartjuk a gyermeknek a közmegegyezésre való hajlandóságát, mint készséget és annak fejleszthetőségét. Egy nagyon fontos tématerület egyedi ami rendszerünkben, így a Caspem rendszerben is egyedi területet képvisel a szakmamodszertamban, az pedig a kiszolgáltatottságérzethez való viszonya a gyermeknek. Minden gyermekben közös a kiszolgáltatottságérzet. Hogy hogyan képes ezt a saját érzéseire adott reflexiói szintjén megfogalmazni, hogyan képes ezt kezelni magában, milyen segítséget mer közelengedni magához, adott esetben hogyan kezeli a, a különböző segítségadási formákat, és ő maga mit profitál abból a sok-sok támogató magatartásból, terápiás programból, a gondoz a minőségéből, a referencia személyekhez való kapcsolódás lehetőségéből, ami ahhoz segítheti őt hozzá, hogy ne ezt a kiszolgáltatottság érzetet élje meg. Ezek külön kanosszajárás. A hatodik ilyen nagyon fontos terület az értékek, a normák, a vezérfonalak. Ugye itt nem csak a szakrális értékek, ugye a mi esetünkben mi azért mégiscsak egy keresztény katolikus ületettségből ténykedő közösség vagyunk, nem csak azért, mert a Szent Ágot egy gyermekvédelmi szolgáltató, egy egyház jogi intézmény, hanem azért is maga az ágot a közösség, Szágot a Alapítvány is egy mélyen keresztény, katolikus, keresztény identitásból született meg. Nem véletlenül egy templom csendjében fogalmazódott meg bennem is, hogy azért mégiscsak a családjukat nélkülözni kénytelen csemeteink felé kéne törekedni. Tehát nagyon fontos, hogy értékek alatt, bár a szakrális értékek is, a transzcendenciális értékek is nagyon fontosak, de a transzendenciára való fogékonyság mellett a tradicionális értékekre való nevelés is nélkülözhetetlen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek nincsen tudatuk. amikor ilyen kritikával Minket egy párral, akkor ezt elfelejtik, hogy először legyen már valakihez való tartozás tudata annak a gyereknek, és majd utána nézzük azt, hogy a közösség és ilyen formán nagyon struktúrálódott mindez föl, a nemzethez való tartozás tudata is kell alakul a gyermeknek. De ehhez értékszocializáció kell. Értéket kell közvetítenünk, azt el kell a sajátítsa a csemete, és ezen keresztül juthat el egy olyan gondolkodásmódra, ami egy családban felnőtt sorsársa vagy kortársa, esetében természetes mert a mintáz, de itt meg mi mintázunk, csak úgy mintázunk, hogy mi már ideje későn kapjuk meg a gyermeket. Gyerekeket. Tehát ez egy állandó küzdelem gyakorlatilag. És akkor ott van ugye a, a hetedik támpillér, ami szintén nagyon fontos, ez pedig nem más, mint a jövőkép és a teljesítményhez való viszony. A gyermekeink nagyon nagy százalékban sokszor egyfajta tanult tehetetlenséggel küzdenek. Ez egy mókus kerék. Ennek megvan a módja, hogy hogyan kell ezt széttörni. Ez nem egy könnyű folyamat, ez egy fájdalmas folyamat, mire az ember a tanult tehetetlenségét széttöri. Ebben nekünk nagyon-nagyon sok feladatunk van a gyerekekkel. Akár a szakmai programunk megvan, a minősége vonatkozásában, akár az ebben közben működő kollégák képessé tevése vonatkozásában, amire már ugye utaltam a korábbi blogban. No, tehát ha a bizalomkép, a személykező kapcsolathálója, a traumája, nehéz életeseményei, a kiszolgáltatottság érzete, az önrendelkezés, a normák, az értékek, a vezérfonalak, és a jövőképhez való viszony, illetve a teljesítményhez való viszonya, ha ez a hét nagy téma csoport összességében rendben van, és ezekre tudatosabban, tematikusan odafigyelünk a nevelés folyamatában, akkor ezek a gyerekek bizony, bizony azt kell, hogy mondjam, egyéni ritmusban, nagyon indirektív, óvatos, szelid érleléssel, főleg a késeibe kerülők esetében fontos ez, de mégiscsak egy olyan fejlődési pályára állhatnak rá, amiben egy a személyiségükben megerősödöttebb, egy alkalmazkodni képesebb, beilleszkedni képesebb, szociálisabb, a környezetüket és lehetőségeiket reálisabban, a valóság talaján jobban elhelyezni képesebb, fiatal felnőttekről lehet már beszélni. Én nagyon szerencsés embernek tartom magam, mert az elmúlt közel három Évtizedben generációkat láttam már a kezünk alatt így felcseperedni, akár a civil szférából, akár most így a professzionális feladatátvállalás lehetőségeiből. És azt egyértelműen látom, hogy a jó az jó szül. Tehát nincs az, a, nincs az a gyerek, aki se lejt. Tehát a jó Isten eleve nem teremt se lejtet. És én azt gondolom, hogy ezekben a gyerekekben akkora életigenlés tud kialakulni, olyan újrakapaszkodás tud megerősödni, csodával egyenértékű az, ahogyan kivirágzanak a gyerekeink, hogy egyszerűen ezt meglátni, ezt megtapasztalni a világ legnagyobb öröme. Tehát ez, ez, ez engem, magamat is, és sok kollégámról ugyanezt el tudnám mondani. Számtalan ezer bosszúságért, nehézségért, áthidalhatatlan akadályért, az ezzel való megbirkózás izzadságáért, minden élt kárpótol minket az, amikor azt látjuk, hogy egyről a kettőre jut a gyerek. Lehet, hogy csak átmegyek kőműves szakmunkás képzésben a pótvizsgán, de mondjuk úgy megy át, hogy kilenc évig lopni tanították, és soha nem járt iskolában, és funkcionálisan alfabétaként kezdte. És lehet, hogy az utolsó mögötti pillanatban tudunk csavarni egyet az ő történetén, és utána erőre kap, és tovább ambicionálja magát és ott a másik véglet, ahol azt mondja a másik gyerekem, hogy gyere Jani, megvan a diploma, megyek sebésznek, üljünk már le egy jó ebédre. Tehát azért ezek az örömök megmutatják azt, hogy miért is kell küzdeni, és miért van értelme mindennek.
0: Hogyan vehetnek részt bármilyen módon a munkátokban, hogyan segíthetik az emberek az ágot a közösség munkáját?
1: Millióféle fajta módon a legalapvetőbb közös jellemző, amit így várunk, vagy számítunk, vagy remélünk a minket támogatóktól, az a bátorság Én mindig katyával szoktam mert én nála a bátrabb embert nem sokat láttam még. úgy, Egyébként életemben sem, de, de az a mellénkállás, ahogyan a, a családját vesztett gyermekek sorsa szolgálatáért kiáll, és mindent mögénk pakol, ami csak elképzelhető, az példamutató. De mondhatnám azokat az nagyon egyszerű segítőinket, adományozókat, támogatókat, a pékeket, a kőművest, a lakatost, aki azt mondja, hogy én megcsinálom nektek azt a padot, vagy ő megcsinálja azt a, azt a bordácsfalat ott a, a játszóházban, vagy Hatnám. Tehát, hogy mindenkinek az a magatartása, hogy merjen előlépni a hétköznapjaiból, és érezze a azt a lehetőséget, hogy érdemes másért is áldozni tenni, és adott esetben nem csak a feleslegből, hanem mondjuk abból, amiből ellen is kevés van, legyen az akár az idő, vagy bármi egyéb. Tehát ehhez kell azért egy egyenlszállás, egy kell, kell, hogy legyen ebben egyfajta bátorság, ami, ami jelen, jelen kell, hogy legyen. Tehát ilyen bátorságra hívnék, invitálnék meg mindenkit. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy szegediek vagyunk. Nekem ez a város mindent adott. Tehát én itt végeztem el az iskoláimat, itt alapítottam családot. Nekem ugye van egy gyönyörű családom, három gyermekem, Berci, Enci, Juli, és nagyon büszke vagyok rájuk. Én itt a saját pátriámnak egy közösségi embere vagyok, egy, egy szekérhúzója vagyok. Tehát én köszönöm szépen, én jól érzem magam a saját városomban. Soha nem volt politikai konszenzus tárgya, hogy a mi hivatásunkat, az Ágota ügyét támogatni kell, vagy lehet Mindig felette állt mindennek. Itt nem volt oldaliras kotorlás, most akkor ez baloldali, jobboldali, ilyen, olyan, amolyan. Tehát mindenek felett áll, és állt mindig is ez az ügy, és én mindenkinek hálás vagyok azért, akik ezt természetesen és egészséges módon segítették és támogatták. Úgyhogy mindenkit várunk. Mindenkit várunk, ágotásnak lenni, mert ágotásnak lenni jó. Én mindig azt szoktam mondani, hogy valójában, amikor azt kell végig gondolni, hogy hogyan gondolkodunk mi a saját magunkkal, a minket körülvevő környezettel összefüggésben, én mindig azt szoktam mondani, hogy azok vagyunk, amit teszünk. Amit teszünk másokért ebben az esetben. És hogyha tényleg azok vagyunk, amit teszünk másokért, akkor mindenki megtapasztalhatja a mi közösségünkben azt, hogy itt, itt jó emberek vannak. És nem mindenki egyetemet végzett professzor. Az esetek a húsipari szakdolgozótól, a lelkes egyetemistán keresztül, aki egy tanodában korepetál, az ide kerültön keresztül, a különböző iparos szakmákat űzőkön, a családanyák, a családapák, egész családdal, vagy éppen a család egy harmada, de mindenki mindenféle társadalmi rétegből, az alsó középosztálytól a felső osztályig mindenki jön és megteszi, amit tud mi közel, 500-an vagyunk ma Magyarországon, akik önkéntesként ágotáznak az minden pontján vannak pécsi ágotások budapesti 8 sorolhatnám. Ezzel persze szoktunk is játszani, főleg a békés de hogy ők nekünk a testvéreink ebben a szolgálatban. És erre a szolgálatra mi tényleg mindenkit várunk. És Szegedről meg azért is várnánk különösen sokakat, vagy többeket, mert nekünk itt van ez a félfeőrzött kis játszóházunk, ahova bizony rengeteg gyermekünk bejár a lakótelepek világából, és nem csak nemcsarjából. új szegedről újszegedről, az odesszából tehát egy csomó helyről jönnek a gyerekeink, de másonnan is sőt, még, a, még az agglomerációból is jönnek a gyerekeink, és nagyon nagy szükségük van a segítségre. Törődni velük, játszani velük, segíteni, sportolni, pingpongozni, kézműveskedni, társasjátékozni, korepetálni, tanulni, biztatni, kortás önsegítő ismereti csoportban beszélgetni velük. Tehát az ő életminőségüket alkalmassá tenni arra, hogy megtapasztalják annak alternatíváját, hogy miben lehet másként felnőni, felcsepredni ahhoz képest, amit egy utcai csavargás, egy Adhat. És nyilván az ő személyükön, az ő a játszóházba bejáró gyerekeink személyén keresztül magát az egész családot is segítjük, támogatjuk, hiszen nyilván mögé nézünk, mögé nyúlunk. Van, amikor kooperálunk a család segítő szolgálattal, és a többi. Tehát nyilván a különböző alapellátásban érintett szervekkel is azért kooperálunk, de, de nálunk nincs bürokrácia, tényleges segítségadásban. Van egy nagyon kedves kollégám, akivel sokszor szoktunk kooperálni. Noncob Veszalinkának hívják, ő a város szociális irodáját is vezeti egy Egyébként. Végtelenül tisztelem a Veszkát, és ővel szoktak lenni ilyen szinte már automatikusnak tekinthető megbeszélésénk, hogy te figyelj, nálad is megjelent az a, az a fiatal, vagy az a család, vagy az a rászoruló, vagy annak a gyereknek az ügye. Te igen, nálam is, és akkor te hogy oldottad, hogy kezelted, és akkor fogjunk össze, oldjuk meg, és tízből tízszer mi mindig ki tudunk találni valamit. Na, ilyen kooperációt szeretnék mindenhol elérni. És ebben a városban, ami az országnak a harmadik legnagyobb népességű városa, egyéb iránt, mert Már Mikulszon is kevesebben vannak, mint itt. Ha valahol példát lehet mutatni összekapaskodásból, szolidaritásból, a gyermekek és fiatalok életéért, akkor én azt gondolom, ha valahol ezt a mintát meg lehet teremteni hasznos és előremutató módon, akkor itt ezt abszolút meg lehet csinálni. Úgyhogy én tényleg mindenkit biztatni tudok. Az idejágot a táborba 300 pártait keresünk 850 gyermek mellé. Ennyien leszünk két héten keresztül. A remény 10 napja a gyermekeknek, de van ugye egy két-három napos, ettől két hét szakmai rekollekció is. Az önkénteseket ugyanis felkészítjük rendszeresen tematikusan a a kérdés de hogy 300-350 erős, tenni akaró, az erős alatt a lelki erőt értem, embert keresünk, úgyhogy az idei a tábor július utolsó két hetében lesz, július 16-tól 31-ig a falván, mindenkit várunk innen Szegedről, és akinek kedve van jönni, eltölteni velünk két hetet, várjuk. Mindenről gondoskodunk, mindenki hozza a saját fogkefejét, a ruháját, ennyi, minden mást mi biztosítunk, de ott keményen két hétig a gyermekben építjük azt a reményt, azt az önbizalmat, azt a pluszt, tehát egy olyan önmegtapasztaltatást idézünk elő, egy olyan önmegtapasztalást segítünk elő a gyermekben, amit a két hét véget értével már úgy visz haza, hogy hoppá, mások rólam másként gondolkodtak ahhoz képest, mint amit azodáig hogy az ágotások közé keveredtem volna, gondoltam, vagy sejtettem magamról. Az önbizalom felépítésének, a hit felépítésének, a remény kontextusának óriási erőfeszítés van a hátterében, és ezt az erőfeszítést olyan jó emberekkel igyekszünk közösen megvalósítani, akiket most is ide invitálok. Tehát szegediek hajrá, lehet jönni ágotázni, várunk mindenkit az Ágota Alapítvány honlapján, az agotalapítvány.hu-n, vagy a Szent Ágota honlapján, a Szent n minden bejelentkezés Szili Balogmáriának és Balog Zsoltnak hívják azokat a koordinátorainkat, akiknél érdemes jelentkezni. Ott van a honlapon minden elérhetőség, az ágot alapítványnál is, a Szent is, és hát tényleg mindenkire szükség van. Annál is inkább, mert ha mi, akik önként, önszántunkból adunk ezeknek a gyerekeknek, akár egy táborban, egy sportprogramban, kirándulásban, bármiben, plusz magunkból, a személyiségünkből, akkor tehát ajándékává tudunk lenni ezeknek a gyerekeknek, akkor ők azt élik meg, hogy hoppával, aki érdektől, pénztől foglalkozik. Minden eszeptelé egyéb dologtól függetlenül, oda ajándékozta az erőfeszítését, a hitét, a szívét, nekem a szeretetét adta. Na most, ez az, ami, ez az, aminek nincs alternatívája. Ez mindent visz. Úgyhogy erre a mindent visz érzés állapotra várom a kedves hallgatókat.
0: Ehhez kapcsolódik valamelyest az a gondolat, ami felmerült bennem, hogy ha mondjuk valaki, aki bizonyos területeken remekel, vagy jó, akár hobbiból, akár hivatás szerűen, hogyan tud esetleg akár korepetálásban, akár a szabadidő eltő, hasznos eltöltésében segítkezni. Az ágatás gyermekeknek.
1: Nagyon egyszerű, a honlapunkon keresztül felveszi a kapcsolatot. Például a játszóházzal, bemegy oda, egyeztet a játszóház munkatársaival, és a nyakába varunk egy csomó gyereket. <gül> és akkor ő eldönti azt, hogy hogyan tematizálja ezt. Vannak itt törire, matekra, főleg a nyelvek, és a matek az, ami ugye föladja a leszkét. Ma már van külön tanoda programunk is erre, és ezekben aktívan közel lehet, működni lehet, korrepetálni a gyereket. Olyan korepetítőreink vannak, akik például családnanyák, nyugdíjas mamáink vannak. Akkor van egyetemi professzorunk. Aki rendszeresen lejár, és két-három gyereket mindig elkap Lörinci János tanár úr, sorolhatnám. Tehát um, nagyon sok ilyen lehetősége van. De nem csak a korepetálások, hanem mondjuk adott esetben az ilyen kortársegítő csoportok vonatkozásában is, akinek vannak terapeutikus módszertani ismeretei, szociális munkának, szociopedagógusok pszichológusok. Tehát ezeket is nagyon nagy szeretettel várjuk. Van nyújt pedagógiai fejlesztésünk, nagyon komoly szinten. Tényleg végtelenül rengeteg van, ha valaki felmegy a honlapunkra, láthatja, hogy száz számra nyújtunk és igyekszünk adni mindent a gyerekeknek, de hogyha valaki úgy dönt, hogy ő adott esetben kimondottan egy-egy programban akar részt venni, és mondjuk periódusan vannak ilyen önkénteseink, akik évente egyszer jönnek, de az két hét, tehát például a táborok, uh-huh. ami szintén egy komoly kihívás, akkor fogja magát, bejelentkezik, a negyedévi képzéshez kötjük az ott lét lehetőségét, tehát nem, nem, nem engedünk senkit sem gyerekek közelébe, akit ne tanítanánk egy kicsit arra, hogy mit is jelent ez. Megelőzve a szindrómás segítségadást és sok minden más egyebet. Tehát nyilván azért egy kicsit gyúrni kell a, a csapatot, hogy mi fán terem egy állami gondozott ma Magyarországon. Mert hát ahhoz, hogy azt is megtudja, hogy miként kell lecsalogatni őt erről a fáról, ahhoz azért annak van egy módja, mikéntje. Na, ezt nem lehet képzés nélkül megvalósítani, tehát negyed évente van kötelező ilyen képzés az önkénteseinknek. Ezt, ezt teljesen ingyen. Mindent ingyen csinálunk, tehát mi azért nem Semmi. És tulajdonképpen ennek a módja, ez egy kidolgozott mód, egy rendszer, amit ha valaki be, bejelöli, vagy, vagy jelentkezik az a Alapítványnál, akkor ezt nagyon tisztességesen megtalálja, és el tud indulni ezen az úton, ami köreinkben.
0: Hogyan várhat valaki nevelő szülővé? Ez azért már egy nagyobb falat.
1: Igen. A Szent a gyermekvédelmi szolgáltató minden érdeklődőt, aki szeretne befogadni, egy családját nélkülözni kénytelen gyermeket a családjába, szeretettel vár. Ezt mindig elmondjuk. Én én tényleg őszintén hiszek abban, hogy tényleg, tényleg igaz az, hogy minden gyermeknek családban van a helye. Ugye a jogalkotó a régi kollégműrendszerű struktúrákból, amikről már ugye meséltünk, a család analógiájához legközelebb helyezhetőbb formát igyekezett kialakítani a szakállátásban. Ebben magam is részt vettem egyéb iránt. Most tényleg azt kell, hogy mondjam, a 12 férőhelyre összehúzott négy-öt kollégával, állandó jelleggel megvalósított együttlét, kis közösségi együttlét, azért már messze jobb, mint a régi nagy 250-70 fős struktúrák, mint amiben magam is kénytelen voltam felnőni. De a nevelő-szülő család, ahol valaki hazavisz egy-egy ilyen gyermeket és gondozza a sajátjai mellett, vagy mondjuk ha kirepültek a fészekből, akkor azoknak a helyén, azt azért el lehet mondani, hogy a családnál hatékonyabb családpótlóbb közeg nincs. Tehát, tehát valóban ez a leghitelesebb. Mint, hogy ha, mondtad
0: is, hogy a szeretetnek nincs alternatívája. Erről
1: van szok. Mi kell ehhez? Pszichológiai alkalmasság. Tehát azért ne legyünk már becsavarodva, ha már egy gyermeknek a felcseperedéséért vállalunk felelősséget, az úgy nem árt. Ha ennyi játékosságot belevéhetek a nagy szakmai nyelvezetbe, aztán nyilván a körülmények azért fontosak, tehát azért a gyermeknek legyen tisztes tere, a saját belső intim tere, négyzetméter, meg tehát egy szobája legyen már annak a csemetének. A család befogadóati ügye, az, hogy a család egésze, tehát ne csak Mancinéni, mint anyuka legyen nyitott erre a dologra, hanem ő támogassa ebben a férje, a saját gyermekei, tehát a maga a rokonság, a család is. Mert nagyon fontos az, hogy a csemete hogy éli meg ebben a családban való helyzete megtalálását, az odatartozását szülő lehet bárki, aki felnőtt korú, és tényleg elhívást érez erre. El kell végezni egy tanfolyamot, ez is egy képzés. Ennek van egy döntés előkészítő, és egy tanfolyami része. A döntés előkészítőben ott még ugye mondhatja azt, hogy hát meggondolta magát, vagy valami. A tanfolyami részben pedig, akik már tényleg elszánták magukat, azok vesznek ebben részt. És amikor ez megvan, akkor kapnak engedélyt a Szociális és Gyámhivataltól, és határozat útján, és akkor onnantól kezd a gyermekét a saját családjába, és nevelheti a gyermeket a családban.
0: Jelenleg hány ilyen nevelőszülővel dolgoztok együtt?
1: Nekünk most Magyarországon 1570 körül van a nevelőszülőink számaik, most járom körül a megyéket, és találkozom kisebb nevelőszülői csoportokkal, és közel 6000 gyermeket gondozunk.
0: Ez most 2000-rel még bővülni fog. És ez most bővülni sejtem. fog,
1: de nem nevelőszülős gyerekek jönnek, hanem és lakásotani gyermekeket szeretnénk még átvállalni.
0: Van ennek egy nagyon komoly lelkivetülete is, főként, hogyha a gyermekeket nézzük. Hogyan kerülnek, hogyan kerülhetnek állami gondozásba a gyerekek? Milyen út vezet odáig, hogy találkoznak veletek?
1: Ugye alapvetően a, a jogszabályalapúsága és ennek a történetnek az, hogy amikor a gyermekről való gondoskodás, mint olyan, el lehetetlenül. Tehát ez, ez adja a gyermek olyan mérvű veszélyeztettségét, az ő testi, érzelmi, erkölcsi, fizikai, nemű szükségletében adott veszélyeztettségét, ami indukálja már az ő családban történő kiemelését és a gyermekvédelme szakállátásban való először ideglenes, majd adott esetben nevelésbe vételét, ami már egy tartósabb időintervallum, nem elveszítvának a lehetőséget, hogy visszakerülessen a gyermek a saját családjába. Na most ugye arról van szó, hogy sokan azt hiszik, hogy tehát több. Többféle van. Az egyik, hogy ezek bűnözők, meg haramiák, meg ezek ilyen rossz gyerekek, meg azért kerültek intézetben, mert rosszak voltak. Tehát vannak ilyen ikorisztokraták, akik ezt így hintik a világban. Ö, azt kell, hogy mondjam, nagyon nagy bajt okoznak ezzel, meg nagyon sok problémát, mert, mert olyan negatív túlzó generálnak, ami, ami, ami katasztrófa. összekeverik sokszor a, a normál lakásban, lévő gyerekeinket a javító intézetekben lévő gyerekekkel. Tehát, de ez, de ez ez egy ilyen több évtizedes story. Na most itt rendet rakni az emberek fejében az azért csöppent sem könnyű, de a lényeg az, hogy ezek a gyermekek semmivel sem jobbak, rosszabbak, akár milyen ebbek, mint bárki másnak a saját gyereke. Ezt, ezt, ezt helyre kell tenni. Ugyanarra fogékony, ugyanazt szeretné, ugyanúgy érez, ugyanúgy kötődne, ugyanúgy szeretetre vágyik, ugyanúgy szeretetet adnak. Semmi különbség nincs. A különbség az, hogy a másik fél, akinek gondoznia, gondoskodnia kellene tudnia róla. Na az már kevésbé van ilyen szinten a helyzete magaslatán. Elenyésző esetben látjuk a bántalmazást, mint indokot. Ez sokszor előkerül, de az oroszlán része, a bekerülés valódi okának az az elhanyagolás, mint olyan. Tehát, amire már itt tutaltam is, ugye. Tehát, hogy nem tudja a gondoskodásért felelősséget vállalt fél a szülő, a közvetlen hozzátartozó, nem tudja megadni azt, ami az ő egészséges felcsepeledéséhez óhatatlanul szükséges. Itt nem arról beszélek, hogy tisztes szegénységben lehet-e élni. Persze, hogy lehet, kénytelenek is, jó egy néhányan. És ez nem csak itt, hanem a Földnevi bolygón sehol sincs másként. Itt inkább arról van szó, hogy hol van az a pont, az a határ, ahol már a jelzőrendszer, az iskola, a köznevelési intézmény, az óvoda, a bölcsi, a sportegyesület, a szociális és gyámhivatal, az alapellátás, a gyermekjólét, a családsegítő sorolhatnám, vagy az ember aki látja a gyermek sérültségét és hátráltatottságát és ha jelez, szóval amikor már arról van szó, hogy tényleg kilóg a lólába, na ott van keresnivalója az alapellátásnak. És ott sem az a cél, hogy kiemeljék a gyereket rögtön a családból, hanem az, hogy alapellátásban még védelemben megpróbálják segíteni, támogatni, nem csak a gyereket, hanem a család egészét, hogy megtartó, megtartani tudja magát ez a felállás. Na most ahol ez ellehetetlenül, mert nem megy objektív okok miatt, tehát mit tudom, én most mondok ilyen buta példákat, mint apu ugyanúgy a sört válasza és nem a gyereket. Adott esetben ugyanúgy atrocitás van folyton a gyerekféle fölött, és nem csak pofonnal lehet erőszakot elkövetni, hanem azért számos formájá létezik az erőszaknak. Tehát ahol becsődöl a gondoskodást, Vagy adott esetben nem, nem jár a gyerek iskolába, Kilövi az összes igazolható, vagy igazolatlan történetét. Ugyanakkor erre is láttam már ellenpéldát. példát. Kaptam én már olyan gyereket, ahol jobb lett volna a családban tartani a gyereket. És csak azért, mert túllépte az igazolatlan órák számát, én nem biztos, hogy kiemeltem volna. De ez már megint csak egy másik kérdés. A lényeg a lényeg, hogy az elhanyagolás állapotával, az elhanyagolás létéből, tényéből adódó módon kerülnek be elsősorban általában a gyerekek szakellátásba. Az esetek jelentős többségében nulla és 6, 7, 8, 10, 12 év kor között kerülnek be. Őket kellene leginkább családokhoz juttatni a család. Ez egy nagyon szépre szánt cipő, a vágyaink cipője, amiben a hazai valóság lába azért mégiscsak lötyög, mert azt azért el kell mondani őszintén, hogy nincs annyi nevelőszülő, mint amennyi kellene. Ezért toborzunk mi magunk is 2000-es fordulatszámon, és ha ebben nem képes minden működtető legalább olyan elszántsággal venni a lapot, mint ahogyan arra mi magunk is törekszünk, akkor 10 éven belül itt visszaintézményesülhet a szakellátás. Ami egy ilyen kiváló családpolitika mellett azért bizony bizony nem éppen büszkelkedni való volna. De nem akarok én most itt szakmakritikát gyakorolni. A másik oldala pedig az, hogy amikor, amikor a gyermekek bekerülnek, akkor ott még a tartozónak van módja arra, hogy kapcsolatot tartson, hogy, és mindezt azzal a célsal, hogy aztán visszahazagondozhatóvá váljon a gyerek. Na, ezt a kapcsolattartást kell nagyon komolyan venni. Tehát ott anyu apunak is össze kell kapnia magát, hogy márpedig az, az én gyerekemet ne az állam, vagy ne az X, az Y, meg a, meg a Jóskapista Mariska, vagy éppen ne az ágot kelljen, hogy felnevelje, hanem én magam bidikálom magamnak azt a jogot, hogy fel akarom nevelni a gyereket. Nagyon szeretem az ilyen küzdelmeket. Mert amikor azt látom, hogy egy szülő akar, küzd, és mondjuk tényleg olyan objektív okok miatt került ki tőle a gyermek, ami, ami hát nem feltétlen a, a felelőtlenségéről kellett, hogy szóljon. Klasszikus elárulások, ugye, és a többi. Tehát azért van egybár. Ilyenkor azért én oda oda szoktam lépni, és amit lehet mi is besegítünk, bár nem lenne az alapellátás szinterén dolgunk ilyen szempontból, de amit lehet megteszünk. Ugyanakkor vannak azok a szülők, akik nem akarják érvényesíteni olyan mérvű módon a jogukat a gyermek hazagondozására, mint ahogyan az normális esetben elvárható volna és ahol el is sikad ez a kapcsolattartás, ahol el is tűnik ennek a lehetősége, vagyis az az esély, hogy visszakerülhessen a csemetel a saját családjába. Na, ilyenkor beszélünk arról, hogy tartós nevelté válik a gyermek, és ebben a tartós nevelté válásban adódik a lehetőség a gyermeknek az örökbefogadásra. Tehát ahol már nem ideglenes vagy átmeneti, kvázi nevelésbevételnek hívják, de elég illogikus, inkább átmeneti nevelésnek hívnám, régebben így is hívták, csak aztán megváltoztatták. És akkor ugye tartós nevelésbe kerül a, a fiatal, és ebből a tartós nevelésből van lehetőség, főleg a kisebbek esetében életszerűen egyébként, de a nagyobbaknál sincs ez másként, az örök befogadása. Tehát ahol valaki a saját teljeségú státusú tagjává fogadja a családjának a gyermeket. Ilyen Módon struktúrálódik a hazai gyermekvédelemnek ez a nehézi ipara. Na most azok az esetek, ahol azt látjuk a bekerülés okaiban, amik szívszorúvetőak, azok azok, azok nagyon Tehát És most tényleg kerülni akarok minden ilyen sláger témát, mert sokak csak erre kapják fel a fejüket, hogyha bántanak egy gyereket. Igen, ilyen is van. De azért voltam én olyan esetnek tanulja, amikor egy szülő öngyilkosságot követett el, milyen eredettség kellett ahhoz is, hogy egy kisbabát, aki mellette van, azt ott hagyjon. És én emlékszem arra, hogy a rendőrök mit műveltek ott. Tehát azt szerint tanítani kellene néha azt az emberséget, amit a rendőrökkel kapcsolatban látunk, tapasztalunk. Tehát egy kisbabát, ahogyan védett az a rendőr. És amikor ugye én magam mentem ki a helyszínre, vettük át a gyermeket, intéztük a sorsát, mindent, rendben van minden oké, tehát a kicsivel minden rendben van, nagyon jó nevelőcsaládot váltunk neki, de az, hogy olyan életfeladott tudnak válni emberek, és ez nem arról szól, hogy bántalmaz a gyereket, nem arról szól, hogy hogy elhanya. És ott volt ez a szerencsétlen kisbaba, és azt menteni kellett. Iszonyat, iszonyat, hogy milyen nyomot hagy, Még azoknak a lelkében is egy-egy ilyen helyzet, akik közeműködőiként a gyermekvédelemnek ebben részt vállalnak. Legyen az a rendőr, vagy a gyerekfelügyelőm, vagy a nevelőszülőm, a tanácsadom, a szakmai vezetőm, vagy akár én magam is mint ennek a, mint ennek a vezetője. Tehát nekem és semmivel sem kevésbé fájdalmas egy ilyet meglátni. Mint annak a rendőrnek, aki egyébként ott be kell, hogy törje az ajtót. Mert csíra a kicsimet a szomszéd aggódik, mert nem értik, hogy mi van, és bizony ez történik. De mesélhetnék azokról az az életellenes szektákról, állam szektákról, bocsánat, hogy ezt ilyen szabatosan mondom, az idiótákról, akik inkább hőzöngenek, harcolnak az egész világgal szemben, de valamire nem érdekli őket, hogy úgy egyébként a saját gyermekük hogy van, vagy hogy fényt e az a gyermek, vagy rendes élelmiszert, mert azért vannak ilyen elvetemült emberek is. Na most nyilván ezek már megint egy külön történet. Nagyon sokszor a legkeményebb szakhatósági fellépéseket kell indukálnunk, kérnünk, támogatásul hívnunk ahhoz, hogy rendet csapjunk egy gyermek körül, és meg megmentjük a szó legszorosabb értelmében az életét. Tehát ezek azért kemény szívet facsaró történetek. De nem győzem hangsúlyozni, az esetek oroszlán része az a klasszikus elhanyagoló magatartása a szülő részéről, van a gyermeknek az életesélye csorbul már olyan mértékben. Érjél azt a veszélyeztetettséget, ami miatt a gyámhivatal nem tud mit tenni, mint a kiemelés mellett dönteni. És nagyon sokan bántják a gyámhivatalos kollégákat egyébként. Én nagyon lojális vagyok velük a tekintetben, hogy tudom azt, hogy milyen mérföldkő döntéseket kell hozniuk a gyermek életében. Tehát tisztában vagyok vele, hogy a, a szociális gyámhivatalokban döntést hozó kollégák, nagyon megszenvedik a maguk helyzeteit, és amennyire nehéz, amennyire iszonyatosan lelki tekintetben is nehéz meghozni egy kiemeléssel kapcsolatban a döntést, legalább annyira életet is mentenek ugyanezek a kollégák. Csak hát ritkábban mondják el nekik azt, hogy köszönjük, hogy megmentetted a döntéseddel annak a gyereknek az életét. Utána jövünk mi a nehézipar, akik már azon dolgozunk, azért küzdünk, hogy ez a gyermek egészséges módon cseperedjen el, és tényleg hazaérkezzen ebbe a világba.
0: Alig, ha van nálad, Akalmasabb személy arra, hogy megkérdezhessem, mit élhet át ilyenkor egy gyermek, hogyha megnézzük most a másik oldalt, nem csak a, a szakhatóságok és egyéb emberek munkáját tekintve, belülről lesz, hogyan néz ki, amikor állami gondozásban kell, hogy legyen egy gyermek, vagy akár ágatássá válik egy gyermek?
1: Az első pillanat, amikor egy gyermek ráeszmél arra, hogy borul az élete, az esetek jelentős hányadában egy, egy hihetetlen mérvű kiszolgáltatottság ez a kiszolgáltatottság, ez beívódhat az ember lelkébe. Ezért kell vele foglalkozni, és tudatosan kell vele törődni foglalkozni. Nem csak akkor traumatizálódik egy gyermek, amikor elveszíti a hozzátartozói kört, hanem akkor, amikor átmegy azon a folyamaton, aminek a végén ő a szakellátásba kerül már, tehát egy gondozási helyre magyarul. Azért ott ülni egy szakértői bizottság előtt egy folyosón, Papírokat ö, olvasnak fel neki, egy gyámhivatalban megjelenni, egy ö, hivatali szoba előtti folyosó székén várni a sorsára, végighallgatni, kémlelni mindazt, hogy ki mit gondol róla, úgy, hogy közben mindent elveszít, hogy eszébe jutnak szokások, pillanatok, helyzetek, ahol az általa szeretett féltől érték őt ingerek, akár egy simogatás, egy ölelés, vagy csak a közös játék, vagy bármi, ami a gyereknek édes élményt jelenthetett. Ezt mind megvonni, ennek az eltűnése, ennek az elvesztése, a szíve legmélyig érő traumatüske. És ebből bődületesen nehéz egy gyermeket kihozni. Én ezért mondom mindig azt, hogy nem lehet nem gyógyítva, nem lehet nem terapeutikus alapon hozzányúlni ehhez a világhoz. És az államszocializmus legnagyobb bűne nem az volt, hogy 270 gyerek élt együtt hanem az, hogy nem ismerte fel annak a fontosságát, hogy ezek a gyerekek nem csak kollektíva, hanem egyének is. Nem foglalkozott az egyénekkel, a lélekkel, az egyén igényeivel, a szükségletével, a vágyával, a félelmével, a szorongásával. Korunk gyermekvédelmének arra kell helyeznie a hangsúlyt, hogy mi van az egyes gyermekkel. Mert minden egyes ilyen gyermek egy csoda. De ezt nem lehet kollektív jelleggel kezelni. Nincs gyerekanyag, nincs gyerek tömeg. Gyerek és fiatal van. A gyerek addig, amíg gyerek fiatal, addig onnantól, hogy fiatal, majd fiatal felnőtt. De ez mindegyik külön történet, külön életút. És azok a csodák, amikre mi várunk, amiket előidézni igyekszünk, ezekben a gyermeki szívekben, ezeknek a fiataloknak szívében igyekszünk előidézni. Minthogy megtapasztalja, hogy van ellenszer a kiszolgáltatottságra. Mint hogy újra képessé váljon elfogadni azt a segítőkezet, amit azodáig, amíg ezt nem teszi meg, és joggal dacsal el magától, az pont azért teszi, mert elvesztette az abban való hitét, hogy érdemes. Tehát ezek a gyerekek mindent elveszítenek, amikor ez történik. Van, aki ezt felfogja, van, aki később fogja fel, van, aki elszenvedi, van, aki nem is tudja az érzései szintjén ezt reflektálni. A gyermekeinknek a saját érzéseikre adott önreflexív képessége, képessége rendkívül szegényes. Nyilván a hátterük okán. Az ebben való fejlesztés is, terapeutikus alapú fejlesztés is, ahhoz segíti őket hozzá, hogy kimondani legyenek képesek az érzéseiket. Mert ha azok kimondásra kerülnek, akkor válaszokat is kaphatnak. Akkor terelgethetjük őket. Akkor tapasztaltathatunk. Tehát ha a gyerek fel tudja címkézni azt, hogy mi van ő benne, akkor esélyünk van arra, hogy segíteni tudjunk még hatékonyabban, mert már tudunk beszélgetni erről. Ez egy apró, de nagyon fontos nélkülözhetetlen lényegi kérdés. Szóval nincsenek könnyű helyzetben a fiataljaink. És az indulás, az, hogy mit él át egy ilyen gyermek, ez a sorsvesztettség, ez, ez ha nincs időben megfogva nyakon csífe, ez az érzés állapot, ha itt nem lépünk be egész emberként, ezért is mondom mindig azt, hogy bátor emberekre van szükség, akkor ezek nagyon mélyen beívódhatnak a gyermek mentális állapotába, és azt kell, hogy mondjam, ilyen alattomos mélységekben húzódhatnak meg, lappankhatnak hosszú éveken át, és tehetik adott esetben tehetetlenné fiatal felnőtté, majd felnőttél válva ezeket a gyerekeket arra, hogy elhiggyenek, hogy bízzanak, hogy kapaszkodjanak, vagy kapaszkodhassanak ő belé, vagy hogy egyáltalán elfogadják magukat olyannak, amilyenek lehetnek, vagy lehetnének. Szóval nem könnyű ez. Mérhetetlen a felelőssége egy rendszer szemléletmódjának abban, hogy hogyan nyúl hozzá ezeknek a gyerekeknek a valóságához. Ezért fontos, hogy érzékenyek és észlelni képesebbek legyünk, és ezért kell mindig az egyes gyermeket szem előtt tartanunk.
0: Beszéljünk a sikertörténetekről, hiszen, ha jól gondolom, ebből is számtalan történet zsebedben.
1: Igen, én nagyon büszke vagyok minden fiatalunkra. A az egyik kedvenc sikertörténetem az pontosan annak az embernek a nevéhez fűződik, akit Balog Zsoltnak hívnak. Az Ágota közösség első, talán a 99-2000 körül volt az, amikor egy szemtelen fiatal ember megjelent a táborba, elvitte a mikrofont, folyton szerepelni akart, a középpontban lenni. Végtelen értelmes, ugyanakkor rendkívül csibész volt, és nagyon-nagyon-nagyon szerettük. És ő viszont egy olyan környezetből, Szabolcát már megyéből, Tiszadobról jött, amit nem sokkal után. Hogy láttam azt az intézményt, ahonnan ő elszármazott. Hát senkinek nem kívánnék. Tehát,
0: ő mióta szerepelt a gondozottak
1: Hát ő ott volt ugyanúgy, mint én kora óta gyakorlatilag. Annyi életévkülönbség van köztünk, hogy én már akkor felnőtt voltam, amikor ő még gyerek, és akkor így végignéztük ezt. És akkor mellé álltunk az ő is. tisztességvágyában, mert végtelen módon dominált benne a tisztességvágy. És tanult... Kicsit bele is őszültünk, de de, de segítettük, támogattuk, tanult, 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 tanult küzdet, leérettségiztünk, és utána főiskolára jutottunk be, elhoztam ebből az intézményből, szó szerint hazavittem a családomhoz, és már a mi családunk tagjaként folytattuk az értevaló küzdelmet. Ő az egyik fogadott gyermekem. Ma már jobb kezem a hivatásomban, abszolút társam, és nagyon szeretem, ma már önálló családja van, gyönyörű két gyermeke, csodálatos felesége, tényleg. Ugye az ilyen lökött pasiknak, mint mi vagyunk, a legnagyobb erényük az a feleségük, tehát, ő, mert ha ők nem lennének, akkor mi igencsak vonánk veszve, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy az egész család egyszerűen egy csoda. Na mindegy, visszatérve Julira, illetve Balogh Zsoltra, ő az egyik legnagyobb sikertörténete az közösségnek. Az a közösségnek. Aztán számtalan ezer másik eltörténete is van, így az elmúlt három évtized elteltével vannak nekünk olyan autentikusaink, akik ma a legkomolyabb munkatársaink. A játszóázunk vezetője is egy volt állami gondozott gyerek. Több társa van neki, Klárika Tibike Flóra sorolhatnám, Anita, és ilyesmi, de a Flóra is, meg a Tibike is ugyanúgy autentikus állami gondozásban nőtt fel, és segítik a hangja olajkázoltán Józsefnek a munkáját. Tehát az autentikusok köréből rengeteg olyan gyerekünk van magyarul, akik állami gondoskodásban nőttek föl, és aztán visszajönnek önkénteskedni hozzánk. Rengeteg ilyen van. Éppen most volt az alapkörös karácsony, huszon, pff, nem is tudom, hányan voltunk, és ezek csak az alapkörösök, tehát ha már valami komoly eredményt az asztalra letett és hiteles és régről, és stb. És akkor az autentikusok együtt, a kicsikkel együtt, akik még ugye ilyen picik ebben az ügyben, de így, így 50 ilyen autentikusunk van. Tehát ez egy óriási dolog. Tehát ezek jönnek, és segítenek, és dolgoznak, és csinálják. Egy tizede az önkéntes közösségünknek autentikus. Autentikus. Na most ezek sikertörténetek. Tehát, hogy valakit megérint az ágot a szele, segítünk, teszik a dolgunkat, mi nem cseszegetjük ezért őt, de x idő múlva, x év múlva bekopogtat, és azt mondja, hogy... Ha, hó, most én jönnék, most én segíteni szeretném. Van egy jogász kislányom, illetve most már nem kislánya, nagylányom, a Vivi, az például visszajött, gondozottunk volt Szentágotában is, és akkor visszajött, és mond: táboros gyerekünk, és mondta, hogy jogász lettem, jövök segíteni, mit kell csinálni, és tója az ipart. Sorolhatnám, tehát rengeteg ilyen sztorink van. A legnagyobb siker az nem csak abban érhető tetten, hogy egy gyerek visszakopogtat azzal, hogy köszönöm, amit kaptam tőletek, és én most miben segíthetek. Ilyen, ilyen sztoriaim rengeteg van. Fehér Misikém, aki kikerült az intézetből, a szülei megtalálták 18. éves korában, kihasználták, elvették mindenét, majd visszajött, ott találkoztunk a küszöbben a bőröngyével, és azt mondtuk, hogy akkor eszeteljük újra ezt a sztorit, és indítsuk újra az életedet. Ma ő a szakmában az egyik leg elhivatottabb kollégánk gyerekfelügyelő szakmai státuszban dolgozik, gyerekekért küzd, és végtelenül adja vissza a gyerekeknek azt, amit mi igyekeztünk annak idején mögé pakolni. Tehát a jó jó szül. Ugyanakkor a legnagyobb sikerünk az azért mégiscsak az, hogy eljut egy családját nélkülözni kénytelen gyermek a sorsállapotán túl, amikor már rébbbe ér, eljut addig a gondolatig, addig a felvetésig saját magában, hogy mi van a többiekkel hogy mi van a sorstársaimmal. Ha értékelhetném a saját személyes sikereimet a tekintetben, hogy mi az, amit át tudok adni majd a jó Jóistennek aféle felajánlásként, akkor talán azt gondolnám, hogy ezek a gondolatok lehetnének leginkább azok. Hogy hány olyan embert juttattunk el odáig, hogy eszébe is van, hogy mi van a sorstársaival. Ez a fajta szolidaritás, ez a sorsközösség alapú szolidaritás, ez a visszanyúlás a sorstársaim felé, és emelése az ő életüknek, szolgálata az ő életüknek. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb tünete, az egyik legszebb eredménye a mi szolgálatunknak, a mi igyekezetünknek. És egyre több ilyen autentikusunk van. Ezek nagyon szép és tiszteletreméltó elhatározások, amikor valaki nem feledve, hogy honnan jött Visszamegy oda, és azt mondja, hogy én megfogom a kezed, végigmentem a te utadon, tudom, hogy van ennek az útnak vége, tudom, hogy van, hova megérkezni ezen az úton. Gyere, én a kezedet, és végigvezetlek ezen a sokszor de de mégiscsak ezen a közös utunkon. Szóval ez a legnagyobb siker. És persze vannak ilyen sztársztorik, meg millió egyéb olajibolya és énekelt az Ágota Alapítvány által szervezett országos ágota tábor színpadján, táboros gyerekünként, aztán ugye felnőttként meg látjuk, hogy mi van, de, de mondom, nem, tehát nem, nem a az sztorika lényeg, meg nem, a, nem ezek a nagyon kirakadba tehető, marketingelhető sztorika lényeg, hanem az igazi lényege, az pontosan ezekben a sokszor észrevétlen dolgokban van. És erre kell, hogy legyen a, a mi generációnknak és az utódnemzedékünk önkéntes generációjának is jó szeme, ahol, ahol ezek kevésbé feltűnőek, de ott vannak és léteznek. Hogy találd meg a kincset abban az emberben, Találd meg azt a fajta gazdagságot abban az emberben, aki ebből a kincséből, a gazdagságából tud a saját is adni, megosztani velük. Ez egy óriási siker, amikor ez összejön, amikor ezt látjuk. És persze hatalmas ajándék, amikor tetterős, jól szocializált, jó emberek mellénk, mögénk állnak, és azt mondják, hogy Jani, ide nekünk az oroszlánt, és menjünk, csináljuk meg, és szervezzük meg, és vigyük el, és hozzuk ide, és teremtsük meg a gyermeknek azt a mosolyát, és tegyük bele azt az erőfeszítést, kolduljuk össze a rával, Ha hiányzik ez, akkor oldjuk meg. Tehát jó közösségben küzdeni ezekért a gyerekekért. Úgyhogy önmagában véve a létünk, hogy így létezhetünk, hogy így lehetünk ebben a világban is egy óriási siker.
0: Van-e olyan dolog, amit szívesen üzennél, vagy megosztanál a szegediekkel? Ha bármikor
1: a szegediek az ágotáról hallanak, akkor sose az jusson eszük be, hogy hány ezer gyermekéért vállal az közösség fejlőséget. Sose az jusson eszük be, hogy Tehát ne, ne azon gondolkodjanak a szegedi hallgatók, hogy milyen jellemzői vannak, ahogyan mi küzdünk ezekért a gyerekekért. Mert, mert ez csupán a köret, a körülmény, egy reagálása annak a valóságnak, amiről igazán gondolkodni érdemes. Mindig arra gondoljanak az emberek, hogyha az ágot a nevét hallják, hogy mennyire nagyszerűek és értékesek ezek a gyerekek. Mert ez a gondolat teremt egy új jövőt a számukra. Ezek a gondolatok előzhetik meg azokat a negatív előítéleteket, azokat a sztereotípiákat, amiknek a kiszolgáltatotjai ezek a gyerekek. A gondolat teremt. A gondolat tud teremtő lenni. És ha az én gondolatom, akár az ágota neve kapcsán az, egy rádióhallgatóként, hogy ezek a családjukat nélkülőzni kénytelen gyerekek, ezek jók, ezekből lehetnek Balogzsoltok, Zsoltok, Olajkár, Józsefek, Flórák, Hangyák, sorolhatnám. Ha a hallgató elhiszi azt, hogy ezek a gyerekek nem rosszabbak, mint bárki más gyereke, akkor hihetetlenül sokat teremt ez a gondolat. Egy olyan társadalomban, egy olyan jövőben, amiben ezek a gyerekek felcseperednek. Mert az ilyen gondolatok által teremtett jövőbe kell, hogy hazaérkezzenek ezek a gyerekek. És nem ugyanennek a társadalomnak, a perifériájára kell, hogy kallódjanak. Én ebben hiszek, ezt kérem a szegediektől. Minden más egyéb dologban pedig hajrá Ágota!
0: János, köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este. Hát a jó jó szül. Ezzel a gondolattal térjünk nyugovóra itt az estében. Ez volt a Szegedest, meg a Rádió 88. Engem még mindig egy picit ráza hideg, annyi mindent hallhattunk itt a ma este folyamán. Kedves hallgató, köszönöm, hogy minket választottál. Abban bízom, hogy érdekes gondolatokkal engedünk most utadra. Akár a konyhában, akár az autóban, akár a nappaliban hallgattál most minket. Bízunk abban, hogy értéket adhattunk ma este is. És mindig elmondom ugyan, de most sem hagyom ki, nagyon vigyáz magadra és arra, akit szeret. Ma este is komiát jágít hallhattad. Köszönöm a figyelmed. Halió? Rádió 88.